0: Beziehungsweise Sex, Berichte aus der Praxis, alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Cordes, ich bin Paar- und Sexualtherapeut und leite das Berliner Institut für Beziehungsdynamik. Neben mir sitzt Tabea Zorn.
0: Hallo, ich bin Tabea und bin noch nicht bereit. Ich muss eben den Fall holen. Willst du nochmal oder soll ich einfach Du kannst machen? auch
1: einfach weiter.
0: Ja, hi Robert. Ich habe wieder einen sehr spannenden Fall mitgebracht für heute. Und zwar von Claudia. Und die hat das an dich geschrieben. Super. Hi Robert, ich habe Angst beim Sex zu versagen. Ich gucke keine Pornos und habe sehr wenig intime Erfahrungen, obwohl ich schon 30 bin. Ich weiß nicht, ob es die Gesellschaft ist und das vorgibt oder eigener Druck, dass man eigentlich das können muss. Wo lerne ich's? Learning by doing probably, aber bei meinem Alter finde ich es eher peinlich und sehr unangenehm gegenüber dem Partner, wenn man doch irgendwie so gar keine Ahnung hat. Dann lasse ich es lieber, als mir diese Offenbarung und Bloßstellung zu geben. Wie kann ich mich fallen lassen und wie kann ich wo Sex lernen?
1: Hm, tolle Frage. Vielen Dank, Claudia. Hm. Ja, wo wollen wir loslegen dabei?
0: Ja, ich bin immer gespannt, wenn du <lacht> so eine Geschichte hörst, wie du aus therapeutischer Sicht da vorgehen würdest. Also wo würdest du jetzt mit Claudia starten?
1: Na, mir fällt als erstes auf, dass sie ähm, so das Gefühl hat, sie hat quasi äh, das Lernen verpasst. Und da habe ich mich als erstes gefragt, wie lernen wir das eigentlich? Ist es ist tatsächlich so, dass wir, also und dann habe ich mich gefragt, wie war es eigentlich, wenn ich mal so meine Vergangenheit zurückblicke und ich muss sagen, ich glaube, ich bin auch immer davon ausgegangen, dass ich irgendwie keine Ahnung habe, aber habe auch nie wirklich geredet mit den darüber, ne? so Und dann denke ich, äh, klar, vielleicht haben die meisten ja so die, die Vorstellung, sie müssten irgendwas lernen, hätten irgendwas nicht gelernt und äh, vielleicht ist es auch so, dass wir einfach gar nicht drüber sprechen, ja, welche Gefühle da sind, welche Unsicherheiten da sind.
0: Also Aber, du meinst, dass das eigentlich viel mehr Menschen so geht, als Claudia denkt?
1: Ja, haben wir jemals, kann man Sex lernen, hat man es gelernt? Ja, also ich glaube schon, dass man es lernen kann, aber ich glaube nicht, dass wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man davon ausgeht, die Leute sind gut informiert, sie kennen sich, das ist ja auch so ein Druck, so im Sinne von du musst irgendwie wissen, was du geil findest, wissen, wie man sich bewegt, du solltest Verführerkompetenzen, Verführerinnenkompetenzen haben und, und, und und wenn man da mal nachguckt, so richtig informiert wird man nicht, man braucht irgendwelche Nischen, in denen man sich da informieren kann, irgendwelche Videos, die man vielleicht auch ausprobieren kann und das setzt in der Regel alles voraus, dass man eigentlich auch ähm, ja, entweder sehr reflektiert ist oder mit einem Partner, mit einer Partnerin auch offen darüber reden kann, ne? was man ausprobieren möchte, wo vielleicht Unsicherheiten sind und was vielleicht auch einen ähm, mit Sorgen erfüllt oder sowas. Ne? So.
0: Aber du sagst, dass man das eben nicht wirklich lernt.
1: Ist bei uns in der Gesellschaft nicht wirklich, oder? Gibt es ja nee. weder ein Schulfach noch, habe ich in irgendeiner Uni davon irgendetwas mitbekommen, was man da, ähm, ja, das Sex auch, das Ergebnis natürlich auch ist von Lernerfahrung, auch natürlich davon, was möchte ich lernen, auch natürlich davon, was ähm, gestatte ich mir zu lernen und was ist vielleicht auch äh, das, was ich für richtig oder für, also was sind dann quasi auch meine Werte und wie weit begrenzen die mich und was kann man überhaupt auch alles ausprobieren und tun. ja so
0: Ich glaube, was bei Claudia vielleicht auch der Fall ist. Oft ist es ja so, dass man schon in der Kindheit vielleicht ein bisschen lernt oder gerade dann in der Pubertät ähm, sich der eigenen Sexualität nähert, irgendwie beginnt sich zu masturbieren, den ersten Kuss hat und dann irgendwann Sex. Und das ist ja ein, ein großer Lernprozess dann in der Pubertät oder in sehr jungen Jahren. Und... Wenn man den jetzt nicht hat oder dann mit 30 steht man natürlich da, hey, wie soll ich das denn jetzt nachholen, wie wenn ich damals mit 13 unbekümmert irgendwie äh, mich mal unten angefasst hätte mhm. und da so langsam die Erfahrung gesammelt mhm. hätte.
1: Ja, das ist äh, finde ich eine wichtige Zeit sicherlich so in der Pubertät oder auch ein bisschen später Erfahrungen zu machen, vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen zu machen. Aber auch da gibt es natürlich Leute, die machen immer die gleiche Erfahrung und ähm, lernen nicht und unter Umständen nichts, sondern machen vielleicht immer da, immer ähnliche Erfahrungen und werten auch nichts aus oder probieren nichts aus. Ne? Und was ich nochmal wichtig finde, ich finde 30 ist jetzt nicht unbedingt ein Alter, wo, wo ähm, die Rente beginnt, sage ich mal. ja. Das heißt, das ist, finde ich, völlig normal auch äh, alterstechnisch, dass tatsächlich mit 30 man sich auch fragt, okay, was habe ich eigentlich vorher getrieben und wie will ich eigentlich mein Glück oder wie finde ich mein Glück, wie funktioniere ich eigentlich auch? Ich würde sagen, das geht erst mit einem etwas auch, ja, wenn, man, wenn man quasi so verunsichert ist, dass man sich auch die ganze Zeit fragt, wie komme ich eigentlich an, was ja häufig auch so mit 16, 20 oder was auch immer ist, ja, dass man so verunsichert ist, dass also ich habe mich zumindest immer gefragt, oh Gott, ja, hoffentlich kommt nicht raus, wie unsicher ich bin. Und eigentlich mhm. war ich überwiegend völlig verkrampft und völlig mit mir beschäftigt. Da war gar kein Platz für einen anderen Menschen. Und ähm, ich glaube, so mit zunehmendem auch Selbstbewusstsein, dass man vielleicht auch so beruflich sein, sein Fundament gefunden hat, vielleicht auch weiß, dass man in gewissen Bereichen etwas drauf hat, auch kompetent ist, vielleicht schon in einigen Bereichen Expertenstatus oder Expertinnenstatus erreicht hat. Ich glaube, dann kann man auch mehr und mehr von sich absehen. Also, das heißt quasi auch ein Gefühl entwickeln, das sich differenziert, ja, auch auf den eigenen Körper, auch eher wissen, was mag ich eigentlich, was tut mir gut. Also, du
0: meinst, dass man ein Gefühl entwickelt ähm, und nicht so pauschal sagt, so, das ist schrecklich oder das ist sehr peinlich, sondern dass einfach relativieren kann oder in Bezug setzen kann und sagen kann, hey, ich bin 30, ich habe zwar noch nicht viele sexuelle Erfahrungen, aber dafür habe ich diese Erfahrung oder diese Kompetenz, die ich mir angeeignet habe?
1: Ja, was bringen einem ähm, 100 Erfahrungen, wenn ich völlig verunsichert bin? ja Dann habe ich vielleicht 100 Mal die gleiche Erfahrung gemacht. Und es kann sein zum Beispiel, dass wenn Claudia sich mal fragt, was habe ich sonst in meinem Leben erreicht, dass sie dann halt eben auch mitkriegt, sie hat vielleicht ähm, eben auch Dinge, auf die sie jetzt mit Stolz und auch mit, mit Kompetenz zurückblicken kann, sage ich mal. Ja? So, also ich möchte eigentlich dafür werben zu sagen, mit 30 ist die Rente noch nicht angesagt. So irgendwie. Und auch nicht die so. sexuelle Rente. <lacht> Nein. Nein, das ist ja in der Regel, könnte ich sagen, die ersten Jahre sind die meisten eh so verunsichert, dass sie erstmal äh, wahrscheinlich so durch ihre Sexualleben durchstolpern und dann sind wir irgendwann mit beruflichen Themen beschäftigt und so weiter und ich äh, finde das ein absolut auch ähm, angemessenes Alter, um auch zu beginnen ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln ja? und auch für das, was sind meine eigentlichen Bedürfnisse ja, und das kann ja auch eine große Chance sein an der Stelle. Dennoch will ich das jetzt natürlich würdigen, dass sie, oder beziehungsweise auch jetzt nicht abmildern, so im Sinne von, ja, 30, so tolles Alter, leg mal los oder so, weil sie hat natürlich mhm. das Gefühl, sie könnte versagen, ne? schreibt sie ja auch, und das auf Grundlage dessen, dass sie glaubt, zu wenig intime Erfahrung zu haben. Mhm. Ne? So Und das ist natürlich so der, ein wichtiger Punkt auch, dann würde ich, wenn es um sowas wie Therapie jetzt gehen würde, auch erstmal gucken, was heißt denn das Versagen für sie? Ja? So Versagen heißt ja, da gibt es irgendwie etwas, was man richtig machen kann, ja, so, so ein Ziel oder so, ein, ja, so eine Ziellinie, die man da überschreitet. Und alles, was ähm, dem nicht gerecht wird, äh, hat mit was? Versagen zu tun oder beziehungsweise vor den eigenen Maßstaben Versagen offensichtlich zu tun. Ja? Ich würde sie erstmal interviewen und auch gucken, was, was versteht sie denn darunter? Ja, was passiert denn dann? ist es so, dass sie denkt, sie müsste bestimmte akrobatische Leistungen bringen können beim Sex, ja, was weiß ich, irgendwelche Stellungen kennen oder auch besonders gut den Partner oder ihre Partnerin verführen können. Ja, ich habe das noch nicht ganz verstanden, weil ich finde, das ist relativ unabhängig auch von der Anzahl der Erfahrungen, die ich gemacht mhm. habe, ja?
0: Ich fand auch spannend, wie sie meinte, das ist wie eine Offenbarung und eine Bloßstellung, wenn ich dann mal intim werde oder dass sie dann deswegen lieber nicht intim wird.
1: Ja, das ist aber ja weiß ja erstmal keiner. Mhm. Ja, Ich finde es immer interessant, stell dir vor, du hast eine Beziehung, die zehn Jahre lang und bis zehn Jahre mit irgendjemandem zusammen und ihr habt immer die gleiche Art mhm. der sexuellen Spielart. Mhm. Ja, Hast du dann viele Erfahrungen? Hm. Ja, oft wahrscheinlich die gleiche, aber ja, das ist ja unterliegt ja unserer eigenen Definition. Das heißt, sie geht davon aus und offensichtlich gibt es den Bereich in ihr, wo sie sich dafür schämt. Ja? Und dann hat man natürlich auch Angst, einem Partner zu begegnen, der dann fragt, sag mal, ist das heute das erste Mal? Oder, ja? Und dann legen wir dem äh, Partner, der Partnerin natürlich das schon in den Mund. Ja, wir ähm, rechnen eigentlich schon damit dass der wahrscheinlich oder der andere Mensch, mit dem wir uns da entsprechend vergnügen wollen, vielleicht schon meine Verunsicherung spürt und sieht, wie unerfahren ich eigentlich bin. Und du kannst dir ja vorstellen, das macht natürlich auch schon dann so ein bisschen holprig. Ne? Ich werde mich dann natürlich auch zögerlicher nähern, weil ich vielleicht auch denke, habe ich was falsch gemacht, mache ich was falsch. Ja, werde ich jetzt entdeckt, dass ich irgendwie so ein völliger Neuling bin? bin ja. Und dann werde ich natürlich das auch in der Qualität meiner Berührung durchscheinen lassen, weil ich einfach zögerlich wirke in dem Moment. Ja.
0: Du hast ja jetzt am Anfang schon die Situation von Claudia viel positiver bewertet als sie jetzt. Meinst du, das könnte aber auch ein Schlüssel sein, dass sie lernt, ihre Erfahrung oder aus ihrer Sicht mangelnde Erfahrung auch als eine Ressource von sich zu sehen?
1: Das kann nur sie entscheiden, ja, ob das für sie eine Ressource ist, weil dazu kenne ich sie jetzt auch zu wenig. Weil die ja. Frage ist ja, war es vorher so, dass sie ähm, vor lauter Angst quasi nicht aus dem Haus gegangen ist ja, oder hat sie vielleicht Erfahrung gemacht? Es gibt auch durchaus Leute, die ganz viele Erfahrungen gemacht haben, aber diese Erfahrung irgendwie abwerten. Und hm. wenn man sie dann fragt, hast du Erfahrung, dann kommt raus, nee, eigentlich gar keine. Und, und dann gräbt man weiter nach und dann kommt raus, ja, hier hatte ich One-Night-Stand, da hatte ich einen und hier habe ich mal dies erfahren, da mal jenes und so. Ne? Also das weiß ich jetzt nicht so genau, aber in jedem Fall ist ja die Frage, was hat sie vorher, bisher daran gehindert, ähm, aktiv auf den Markt zuzutreten, sage ich mal, ja. Was war quasi in ihr los? Und dann kann es ja sein, dass sie, dass, sie, dass sie vielleicht vorher Karriere gemacht hat oder vielleicht auch gesagt hat, Na, ich hatte einfach keine Lust, weil mir andere Dinge wichtiger sind. Ja? Und dann kann das durchaus auch eine Ressource sein, weil sie nämlich mitgekriegt hat, dass sie vielleicht vorher gar kein Interesse hatte und eben sich nicht verbogen hat. Es ja? wäre viel schlimmer gewesen, wenn sie gesagt hätte, Na, ich habe kein Interesse und mach's trotzdem, weil es alle machen. Ja, so. Also das weiß ich jetzt nicht. Üblicherweise ist es so, dass wenn Menschen eben auch mit sexuellen Schwierigkeiten zu tun haben, wahrscheinlich auch ähm, ähm, offener und auch wertschätzender anderen Menschen gegenüber sind, ja, weil sie natürlich auch wissen, dass Sex nicht nur toll ist, sondern auch mit Schamgefühlen einhergehen kann, dass Sex vielleicht auch manchmal eine Herausforderung ist. Und das führt dann natürlich dazu, wenn du auch jahrelang unter Schwierigkeiten gelitten hast, dass du dann vielleicht auch mehr Einfühlungsvermögen hast für andere Menschen. Ne? Und eben nicht so, ja, es fällt uns dann einfach schwerer, die Dinge zu übergehen und so zu tun, als wenn das einfach was Tolles ist. Und ja, Sondern es kann dann sein, dass du einfach vorsichtiger bist. Und dann natürlich in der end, endgültigen Konsequenz auch eigentlich eine bessere Liebhaberin in dem Fall, ja? Also könnte ich mir vorstellen, dass die Kompetenz ist vorhanden, ja klar. Aber es ist natürlich komisch, wenn sie wenn sie so sagt, ja mit 30 und ja, also ich finde das zum Beispiel kein Alter, ja, mhm. so, sondern ähm, das ist, also wäre jetzt auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so, ähm, das ist halt ihre Vorstellung, ja, ihr Maßstab, dass sie denkt, sie hätte schon viel früher wahrscheinlich viel mehr Erfahrung machen müssen. Ja, und das kann ihr keiner wegnehmen, wenn ihr, wenn sie denkt, dass sie unerfahren ist und irgendwie nichts drauf hat oder ähm, sich als Versagerin da definiert, ja, dann ist das erstmal auch so, dass sie wahrscheinlich ähm, äh, das innerlich immer wieder so wie so ein wie so ein indisches Mantra, sag ich mal, betet vor sich hin betet und dann verändert es natürlich, ja.
0: So. Und wie was meintest du mit, das kann ihr keiner wegnehmen?
1: Also wenn er jetzt zum Beispiel in Therapie sagen würde, ja, du hast doch Erfahrung und ja, das ist doch kein Alter und so, ja, dann ist es wahrscheinlich so, dass sie das nicht unbedingt glauben wird, ja? mhm. sondern vielleicht auch denkt, ja, du bist ja Therapeut und das sagst du ja nur so, weil du dafür bezahlt wirst oder sonst was. Ja? Das ist ein Selbstbild und die sind natürlich in der Regel, oder die sind relativ stabil, diese Selbstbilder, ja, so. Das ist so, wie ich würde einen Maßstab anlegen und sagen, naja, du kannst mir viel erzählen. ja. Ich weiß, ich bin unerfahren und dann ist es eben auch so. Ja? Wenn sie glaubt, sie ist unerfahren, dann wird sie wahrscheinlich sich auch unerfahren bewegen. Sie wird wahrscheinlich auch ängstlich wirken. Und das ist natürlich auch in der Endkonsequenz, ähm, äh, gerade dann, wenn sie das ähm, versucht zu verstecken, ja. Auch erstmal so, dass sie dann auch wahrscheinlich nicht locker auf, auf äh, potenzielle äh, Sexualpartnerinnen äh, zugehen wird. Ja.
0: Sie hat ja auch gefragt, wie kann ich mich fallen lassen? Ist das dann dein Tipp oder dein Ratschlag, da an dieser, ähm, ja, ich weiß nicht, Druck, <lacht> das Wort hatten wir schon öfter in dem Podcast, mhm. aber an der ähm, ja, negativen Bewertung? zu arbeiten, die sie dann, also negativen Bewertungen von ihrer Sexualität, die sie dann sehr unsicher machen lässt. Und auch nicht, wenn du dich sehr positiv fühlst, dann kannst du dich ja viel leichter fallen lassen.
1: Mhm. Naja, fallen lassen ist ja die Frage. Also ich kriege noch nicht ganz zusammen was fallen lassen und versagen und so weiter. Ja, ja. Also wenn ich mich fallen lasse, dann brauche ich, wenn du dich jetzt vom Stuhl fallen lässt, brauchst du wahrscheinlich so das Gefühl, da ist jemand, der dich auffängt oder mhm. da ist ähm, Schaumstoff. Oder ja.
0: für mich ist auch, dass ich brauche keine Angst haben. Selbst die Person kann meine schlimmsten Seiten sehen und da passiert nichts. Ich ich komme nicht Gut. ganz unten an, <lacht> okay, ja. weil ich eben ja. gefangen, äh, ja. aufgefangen werde, wenn ich mich fallen lasse.
1: Ja, also ist ja die Frage, was sind die schlimmen Seiten? Ja, Also reden wir ja nicht vom Physikalischen so, du lässt dich fallen und das ist sonst komisch, ich liege im Bett und lass mich fallen, ja, was soll passieren? Aber das ist dann eben so, wie du gerade sagst, wahrscheinlich ist damit die Vorstellung verbunden, der Partner, die Partnerin würde dann was ganz Schlimmes in mir sehen, ja. So, was könnte das sein? Manchmal ist es sowas wie Lust, dass viele so ein zwiespältiges Verhältnis zu ihrer eigenen Lust erlernt haben, so irgendwie, wenn ich lustvoll stöhne, dann bin ich eklig oder sowas, oder gierig, ich bin dann, wirke dann gierig und das ist nicht statthaft oder so. Ja, oder dass Menschen das Gefühl haben, wenn ich mich fallen lasse, dann zeige ich mich in meiner Bedürftigkeit und dann wirke ich vielleicht klein und merke, dass dann andere Zugriff auf mich haben oder irgendwie sowas. Ja. Das wäre das sicherlich das Wichtigste jetzt für sie. Auch mal zu gucken, okay, was ist die eigentliche Angst? Ja. So, was könnten denn andere oder potenzielle Liebhaberinnen oder, oder auch Partnerinnen von ihr in ihr sehen? Ja, das sind so die Befürchtungen. Ja, also auch Unerfahrenheit ist ja auch, da steckt auch eine Befürchtung dahinter. Was weiß ich, dass sie zum Beispiel wie so ein Entwicklungsprojekt wirkt. Man muss. Man kann nichts erwarten von ihr oder eh und sowas. Ja? Das wissen wir nicht genau, aber irgendeine Befürchtung ist da. Ich würde ihr immer empfehlen, das wegzubringen von dieser Geschichte. Ich bin jetzt zu alt und ich hätte eigentlich schon, was weiß ich, 14 Jahre Erfahrung haben müssen und stattdessen habe ich keine Erfahrung oder wenig Erfahrung und alle sehen das und rennen irgendwie schreiend weg. Ja? Das wird nicht der Fall sein. So.
0: Und wie kann sie das herausfinden? Weil es ist ja schön, dass du das sagst, aber... Um es zu glauben, braucht es, glaube ich, noch mehr.
1: Ja, genau, nämlich das herauszufinden. Ja, um wie? es zu glauben. Also erstmal Erfahrungen machen. Ja. Aber
0: wie? Lass mal konkret werden.
1: Ach, na naja, es gibt da verschiedene Dating -Möglichkeiten. ja verschiedene Dating-Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in Beziehung lebt, klingt jetzt nicht so. Weil sie nicht in Beziehung lebt, ähm, Erfahrungen zu machen im Sinne von, sie könnte gucken, dass sie einen Massagekurs macht. Ja wo man halt auch sich entsprechend äh, entkleidet, wo man auch mit Partnern zumindest Berührungserfahrungen macht und mitkriegt, auch Menschen, das ist gar nicht so schlimm. Ja, ich weiß nicht genau, wo ihre Ängste auch liegen. Es kann zum Beispiel sein, dass sie so Ängste ihrem, ihren Körper zu zeigen hat. Und da hilft dann in der Regel nur, ähm, den tatsächlich zu zeigen und das Gefühl zu entwickeln, dass nichts passiert. ja. So, Das hat in der Regel keine Auswirkung auf Attraktivität. Ja? So Nur natürlich, wenn sie so verunsichert ist, das wirkt sich auf Attraktivität aus, ja? weil dann vielleicht der andere Partner das Gefühl hat, äh, da ist so viel Unsicherheit, ich weiß gar nicht damit umzugehen, ich bin unsicher in Gegenwart einer unsicheren Person. Ne? So. so, Also körperliche Erfahrung, mhm. sie kann ähm, Massagekurs beispielsweise, sie kann aber auch natürlich gucken, dass die entsprechende Massage in Anspruch nimmt auch äh, Massagen, bei denen, denen sie unter Umständen ihre Lust äh, erfahren kann.
0: Also Tantra in die Richtung. Zum Beispiel
1: tantrische mhm. äh, Massagen. Ja, auch da können sie natürlich, wenn sie sich langsam rantasten will, einen entsprechenden Kurs machen, damit sie die Erfahrung macht, ähm, äh, dass es sich tatsächlich schön anfühlt und es ja auch alles vorhanden ist, dass sie das Sensorium hat, auch Lust zu erleben und ähm, ja, viel mehr braucht man ja meistens nicht, um zu üben, anzufangen oder auch um Erfahrungen zu machen. Ja. So viele, man könnte natürlich auch gucken, dass sie, wenn es eher so um Ängste geht ähm, in Bezug auf ähm, potenzielle Partnerinnen oder Partner, könnte sie zum Beispiel auch tanzen. Ja. Auch das wäre, da spürt man ja auch einen gewissen Rhythmus.
0: Also Paartanz.
1: Zum Beispiel soll bei einigen gut funktionieren, so im Sinne von, ich nähere mich anderen Menschen an. Und auch unter Umständen Menschen, die ich toll finde. Und ich habe so ein gemeinsames Thema, ja? nämlich, dass wir dann was, was ich Tango oder Salza oder was auch immer machen und dann spüren, wie unsere Körper sich gemeinsam bewegen und wie wir vielleicht auch gemeinsam uns einem Rhythmus verpflichten. Sie sagt ja auch fallen lassen, auch das soll man ja angeblich beim beim Tanzen lernen können, mhm. ja, sich führen oder auch ähm, ja, zu führen oder auch geführt zu werden, sich auch einer gewissen ähm, körperlichen Beweglichkeit eines anderen Menschen hinzugeben. Ja? Und das sind natürlich alles Dinge, die sind eben nicht getrennt von Sexualität, so im Sinne von, im Bett äh, gibt es diese Fähigkeit und dann beim Tanzen haben wir irgendwie völlig, was völlig anderes. Ne? Das kann sie natürlich da auch entsprechend üben. Da ist es auch eben so, dass sie natürlich verschiedene Partner ausprobieren kann. Ähm, das ist unverfänglich in der Regel. Und es kann trotzdem sein, dass auch da sie das Gefühl hat, ich bin irgendwie unerfahren, wirke unsicher ja, und dass sie da halt auch eben mit diesen Gefühlen auch trainieren kann, ja denen, begeg denen zu begegnen. Ja.
0: Und wie kann man denen gut begegnen?
1: <lacht> Na, sie sind ja in der Regel da. Ne? Also es kann zum Beispiel sein, dass sie, wenn, wenn sie meinetwegen Tango oder was auch immer tanzt und dann geführt wird, dass etwas in ihr sich holperig anfühlt und sie vielleicht das Gefühl hat, sie die tritt die ganze Zeit jemandem auf die Füße und das nervt sie. Sie fühlt sich vielleicht dann auch unerfahren, ähnlich wie im Sex. Ja, und kann dann natürlich viel leichter beim Tanzen das klären, als wenn sie gleich in die Vollen geht, so im Sinne von sich da gleich auch sexuell offenbart. Ja. Aber auch das ist sicherlich wichtig. Das heißt, auch würde ich ihr empfehlen, möglichst viele Erfahrungen zu machen, sich auch einfach zu daten mit, mit äh, Menschen, die sie attraktiv findet, um einfach die Erfahrung zu machen, dass das was ganz Normales ist.
0: Aber was meinst du, möglichst viele Erfahrungen machen?
1: Naja, sie muss ja nicht gleich mit den Leuten ins Bett hüpfen, sondern sie kann ja auch sich einfach mit jemandem treffen, über irgendwelche Dating-Apps und denen auch einfach erzählen, dass sie das Gefühl hat, nicht so erfahren zu sein. Und manchmal kann sich dadurch ja auch eine gewisse Tiefe in der Auseinandersetzung ergeben. Und auch darüber kann sie die Erfahrung machen, dass das gar nicht so schlimm ist, sondern dass das sogar Nähe fördern kann. Wenn du dich mit jemandem triffst und dem quasi von deinen Schwächen erzählst und dann kann es sein, dass auch diese Person dann plötzlich sagt, Mensch, es geht mir ähnlich, auch weil ob, und obwohl ich irgendwie mehr Erfahrung habe, bin ich trotzdem noch unsicher. Aber das kann dann sein, dass man plötzlich eine ganz andere Erfahrung macht, dass sie eben nicht die Erfahrung macht, dass sie versagt, mhm. sondern dass dieser Gesprächsauftakt sogar dafür gesorgt hat, dass sie eine engere Verbindung zu der Person, die sie da datet, erfährt. Ne? So. Mhm
0: was ist, wenn das nicht passiert? Oder jemand dann so ist, boah, nee, sorry, darauf habe ich keine Lust.
1: Also ich habe keine Lust, über Schwächen zu sprechen, ja?
0: Ja, oder ich habe keine Lust hier, ich brauche mehr, weißt du, du bist dann so unsicher im Bett. Ich brauche einfach jemand anders.
1: Ja, ist ja denkbar. Mhm. <lacht> Aber dann würde ich sagen, die Frage ist doch, wie geht sie dann damit um? Ne? Kann sie sich verteidigen? Ja, und das wird wahrscheinlich, so wie sie das jetzt beschreibt, schwer möglich sein, dass sie auch, ja, sie sagt ja selber schon, sie rechnet eigentlich schon mit einer Abfuhr, ja. damit zu versagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann wahrscheinlich relativ hilflos da sitzen wird, wenn jemand das tatsächlich sagen würde, so im Sinne von, nee, also tut mir das leid. Mir schon ja, ja, <lacht> ja, ja finde ich auch, da weiß man, woran man ist, oder? Ja. Stell dir vor, du triffst dich mit jemandem bis 30 und sagst dann, ja, ich wollte nur sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt und… Und dann sagt er, ja, weißt du, das passt mir jetzt gar nicht. Also, ich habe mir schon gedacht, ich hätte lieber eine selbstbewusste Frau oder so Dann weißt du, woran du bist. Ja? Du weißt, da ist wahrscheinlich auch zukünftig nicht viel Einfühlungsvermögen zu erwarten und weißt auch schon gleich, dass ähm, du wahrscheinlich schnell die Kurve ziehen, solltest, die Kurve nehmen solltest, damit du eben gar nicht erst dich auf die Person einlässt. Ja? So, und das kann dann sein. Ähm, auch gerade, wenn Claudia sagt, ähm, ich habe zu wenig Erfahrung, hilft eigentlich nur hineinzuspringen und zu sagen, ja, okay, da mache ich jetzt Erfahrung. Ja. Und es wegzubringen übrigens, weil das wissen wir jetzt noch nicht so genau, was heißt jetzt intime Erfahrung? Mhm. Also klingt ja erstmal so, sie hält sich für eine schlechte Liebhaberin. Ja. Aber eigentlich kann man das ja gar nicht sagen, wenn man zu wenig Erfahrung hat.
0: Weil sie gar nicht weiß, wie gut oder schlecht sie ist.
1: Ja, und die Frage ist auch, woran macht sie gut fest? Also ich würde ihr immer empfehlen, das festzumachen an ihrem, in ihren Bedürfnissen auch zu sagen, kann ich dafür sorgen, dass ich das, was mir wichtig ist, auch erfahre? Weil das ist in der Regel dann eine gute Liebhaberqualität oder eine Qualität einer Liebhaberin. Weil die kann dann am besten für sich sorgen, für sich selbst sorgen. Und damit kann sie ja auch jetzt schon beginnen indem sie zum Beispiel mal auf die Suche geht und sich überlegt, was brauche ich eigentlich, was suche ich eigentlich, wenn es um Sex geht? Ja, was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Was ist das, was mich vielleicht berührt? Und auch da, da kann sie jetzt ja schon eigentlich loslegen. Ne? Das ist, sind wir wieder beim Thema Selbstliebe.
0: Also wie kann sie für sich sorgen?
1: Naja, auch hier bietet sich natürlich an, sich selbst zu erkunden, heißt Selbstliebe, Rituale zu praktizieren, zum Beispiel masturbieren, sich erforschen. Ja, auch gibt es eine Menge auch spannender Literatur. Sie kann natürlich da auf die Suche gehen und mal gucken, okay, was finde ich eigentlich faszinierend, was gefällt mir, was entspricht meiner Bedürfnislage auch. Und ja, gerade je nachdem, wo sie auch herkommt, also gerade so in Berlin hat man viele Angebote auch, wo man auch ähm, meinetwegen einen Workshop besuchen kann und mal was ausprobieren kann. Was weiß ich, irgendwelche Bondage-Workshops oder irgendwelche Dinge, wo man einfach über sexuelle Vorlieben spricht oder jemandem auch einfach gegenüber sitzt, in die Augen schaut und vielleicht auch mit dem über bestimmte Vorlieben sprechen kann oder, oder, oder. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie halt auch sieht, dass sie nicht unbedingt einen Partner, eine Partnerin braucht, um jetzt sexuelle Erfahrungen zu gewinnen. Ne? Das sind ja bestimmte sexuelle Erfahrungen, die man vielleicht mit Partner oder Partnerin gewinnen kann. Und sehr viele Möglichkeiten hat sie auch, wenn sie jetzt selber beginnt, sich zu explorieren. Ne?
0: Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch schwer sein kann oder wenn du sagst, ja, masturbieren, aber ich kenne das auch von mir, ich hatte lange Zeit gar keinen Zugang dazu, wie geht das, mich zu masturbieren.
1: Mm, naja, es gibt Videos, ja, es gibt auch natürlich dazu entsprechende Literatur, ja. es gibt auch Kurse mittlerweile, dafür auch Online-Kurse, sodass man sich inspirieren lassen kann ja auch was auszuprobieren und sich einfach auch Zeit zu lassen. Also gibt auch ähm, natürlich die Möglichkeit zu sagen, du hast einen bestimmten Zeitrahmen, nämlich meinetwegen 30 Minuten und nimmst dir dazu meinetwegen Gleitgel oder auch Öl und beginnst einfach deinen Körper zu erforschen und ähm, ja, zu gucken, was machen deine Hände, wo sind die vielleicht mal schneller, wo sind sie vielleicht langsamer und nimmst dir wirklich einen ganz festen Zeitraum, um dich zu erforschen. Ja. Und klar, ähm, je nachdem, wo man halt lebt, aber in der Regel haben wir alle irgendwie Zugriff mittlerweile zum Internet, da gibt es auch eine Menge auch mittlerweile an Kursen, Möglichkeiten, die online stattfinden. Also ich glaube, dass man mittlerweile auch überall auf der Welt zugreifen kann auf Inspiration. Ja? So.
0: Und dann kann ich mir aber vorstellen, wenn das Claudia angeht, dass da auch viel, Druck in ihr aufkommt oder hey, jetzt muss es aber klappen oder je, jetzt will ich auch was erleben.
1: Ja, das wäre toll, ne? weil ich <lacht> glaube, dass es immer so ist, dass wenn Angst und Neugier sich gegenüberstehen und die Angst Vorrang hat oder größer ist als die Neugier, dann werden wir halt nicht losziehen. Und es kann dann sein, dass sie erstmal so selber so eine persönliche Forschungsreise beginnt und auch… Ja, sich be beginnt zu erkunden und auch Bücher liest zum Beispiel oder Inspirationen im Netz gewinnt und sich einfach mit dem Feld beschäftigt.
0: Und da vielleicht auch mit Freundinnen darüber spricht.
1: Auch das, ja, und dann Erfahrung austauscht. Und irgendwann kann es sein, dass sie dann plötzlich ähm, so das Feld äh, bereisen möchte, hätte ich was gesagt, oder merkt, ich bin so neugierig, dass ich jetzt gerne den Sprung auf andere Menschen zugehen möchte, ja. Also, dass ich jetzt vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen mich austauschen möchte oder auch sexuelle Erfahrungen machen möchte. Und das finde ich nochmal wichtig. Sie wird dann natürlich ähm, viel erfahrener sein eigentlich als Menschen, die vielleicht jetzt 14 Jahre das Gleiche gemacht haben. Kannst du dir ja vorstellen. Stell dir mal vor, jemand hat 14, mit 16 angefangen Sex zu erforschen und hat dann ähm, ähm, 14 Jahre lang das Gleiche gemacht, das heißt mhm. nicht geredet mit anderen darüber, vielleicht immer das gleiche Spiel, irgendwie erst ziehen wir uns aus, dann machen wir dies, dann küssen wir uns oder sonst was ja. und sie hat jetzt quasi ähm, Sexualität aus einer ganz anderen Perspektive erforscht und kennengelernt. Und da zeigt sich natürlich, dass Alter in dem Fall relativ ist. Wenn jemand 14 Jahre das Gleiche macht, würde ich sagen, dann kann es helfen, ein Jahr sich sehr, sehr intensiv selbst zu erkunden und du wirst viel erfahrener sein als jemand, der vielleicht meinetwegen 20 Jahre oder 10 Jahre die gleiche Praktik ausgeübt hat.
0: Ja. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken, dass Claudia sich da den Raum sucht oder auch den Freiraum sucht, um sich selber und ihre Sexualität zu erkunden und das dann auch möglichst terminiert. <lacht>
1: <lacht> ja, oder auch, ja, das kann ja auch spannend sein, wenn sie das mit einer Freundin zusammen macht, wenn sie eine hat, das wissen wir jetzt ja nicht, Ja, oder es austauscht und sagt, Mensch, wie war das für dich und was hast du gemacht? Allein auch über Erfahrung zu sprechen kann da ja helfen, zu sagen, ach Mensch, ja, man kann zumindest darüber sein Selbstbild korrigieren. Wenn man plötzlich mitkriegt, dass alle eigentlich unsicher sind oder die meisten und dass äh, einige von ihren Freundinnen vielleicht eine ganz bestimmte Art und Weise entwickelt haben, mit dieser Unsicherheit auch umzugehen oder die zu überwinden, dann kann das total befreiend sein ne? und sehr, sehr, ähm, ja, Kraft, das kann ihr Kraft geben, ne? zu sehen, ich bin gar nicht so gestört oder so, wie sagt sie, ich habe gar nicht so sehr versagt, wie ich denke. Und es muss mir gar nicht so peinlich sein. Weil du musst, wenn 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 man über Dinge nicht spricht, die einem peinlich sind, dann wird es immer peinlicher. Ja, dann befürchtet man, dass es rauskommt und ja, dann versucht man es zu verdecken und hat noch mehr das Gefühl, es könnte rauskommen und hat Ängste, dass es rauskommen könnte. Und wenn du offensiv drüber sprichst, kannst du auch die sogenannte Peinlichkeit dann nicht nur reduzieren, sondern kann dann sein, dass du mitkriegst, dass es gar nicht so peinlich ist, sondern sogar aufregend. Ja, dass es inspirierend sein kann, aufregend, erregend sein kann. Und diese Dinge sind sehr dicht zusammen, finde ich.
0: Mhm. Mhm. Wir haben ja jetzt einmal darüber geredet, die körperliche Unsicherheit zu überwinden, sage ich mal zu beginnen, sich zu masturbieren, den eigenen Körper kennenzulernen und um dann eventuell in den Austausch mit anderen Menschen zu gehen, was ja auch mit Massagekursen und die Beispiele, die du da genannt hattest, ähm, das haben wir behandelt. Und dann gibt es ja auch diese psychische Unsicherheit, diese Bewertung, hey, äh, das ist mir peinlich, das ist mir unangenehm. Meinst du… Wenn jetzt Claudia nur an ihrer körperlichen Unsicherheit arbeiten würde und dann irgendwann es schafft, einen Orgasmus zu haben oder vielleicht ein mhm. positives sexuelles Erleben mhm. zu haben, aber nicht an dieser psychischen Unsicherheit arbeitet, dass selbst wenn sie dann sexuelle Erfahrungen hat, sie noch weiter unsicher bleiben könnte. Es war ein bisschen kompliziert. Mhm. aber verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube ja. Ich, also ich kann das nicht wirklich trennen, weil ähm, der Körper ist ja ein Stück weit auch Ausdruck unserer Glaubenssätze zum Beispiel. Also wenn du zum Beispiel Angst hast, dass du eklig sein könntest, wenn du lustvoll bist, dann wirst du dich natürlich auch so bewegen, dass deine Lust nicht unbedingt rauskommt. Und du wirst vielleicht auch Angst haben, dass wenn du stöhnst, ja, dann wirst du auch vielleicht nicht in Richtung Orgasmus gehen wollen, weil du befürchtest, dass dir dann irgendein widerlicher Ton oder sowas rausrutscht. Ja? Und andere vielleicht denken können, um Gottes Willen, ist die jetzt obszön oder ist die jetzt versaut oder sonst was. Ne? Also das heißt, unsere, unser unsere Sicht über uns selbst ist sehr eng verknüpft auch mit unseren körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Ich finde, das kann man ganz gut festmachen, so am Becken. Wenn du das Becken bewegst und ähm, dann ist das für viele total peinlich, weil sie das Gefühl haben, dann könnte man was sehen oder es würde, ja, so, wie so einige haben Angst, die sehen dann aus wie Tiere oder Affen oder was weiß ich was. Ja, und ähm, die würden das dann natürlich nicht machen, weil alles in ihnen vielleicht sagt, oder stelle vor, stöhnen und dann hast du vielleicht das Gefühl, die Nachbarn könnten gucken oder, ja, äh, das ist peinlich, die Leute gucken vielleicht oder du hast vielleicht das Gefühl, du müsstest besonders orgasmusmäßig jetzt schreien oder so, und du hast das Gefühl, ja, dass, dass du damit einen Eindruck erzeugen möchtest, ja? dann wirst du ja auch körperlich einen draufsetzen und gucken, dass du dich schneller bewegst und so weiter. Also der Körper und unsere Sichtweisen, unsere Glaubenssätze hängen ganz, ganz eng zusammen. Ja? Ich glaube sogar, dass unsere Sichtweisen sich im Körper wiederfinden. Und es ist durchaus möglich, über körperliche Erfahrung auch dafür zu sorgen, dass sich unsere Einstellungen uns selbst gegenüber ändern. Mhm. Also wenn du dich zum Beispiel für unattraktiv hältst und du wirst irgendwie mehrere Wochen lang ganz liebevoll berührt zum Beispiel, dann kann es sein, dass du plötzlich mitkriegst, naja, so schlimm scheine ich ja doch nicht zu sein. Ja? Sondern dein Körper spürt plötzlich, der lernt dann, dass er geliebt wird. Und das können wir natürlich von uns nicht trennen. Ja. Und umgekehrt natürlich ähnlich. Wenn unsere Haltungen oder unsere Einstellungen uns selbst gegenüber sich verändern, dann kann es auch sein, dass du andere Erfahrungen machst, ja? dass du andere körperliche Erfahrungen auch machst. Also wenn du zum Beispiel mitkriegst, dass deine Orgasmusfähigkeit dir gehört und niemand dich da irgendwie einkassieren kann oder ähm, dich bremsen kann oder auch wir im 21. Jahrhundert leben und wenn du irgendwie laut schreist beim Sex, dass das äh, nichts Verwerfliches ist, sondern Ausdruck ist von Lebendigkeit und Lebensfreude, ja, dann äh, wirst du natürlich auch dir das Körperliche eher erlauben ja, und auch, auch anders atmen, dich anders bewegen. Von daher glaube ich, wir können an verschiedenen Stellen ansetzen und ich finde natürlich die körperliche Erfahrung da, ähm, ja, um ein Vielfaches, auch kraftvoller. Das geht meistens schneller. Wir spüren Schneller
0: als, schnell. als unsere ewigen Gedanken. Ja, ja <lacht>
1: ja die treisen ja um sich selbst teilweise. Und du siehst ja auch, wie Claudia das formuliert, ne? Sie hat Angst beim Sex zu versagen und das sind dann ja halt self-fulfilling prophecies. Mhm. Ja? Wahrscheinlich mhm. wird sie sich dann erinnern an die wenigen Male, wo sie vielleicht und ja, und wo sie vielleicht keinen Spaß hatte. Und wenn ich mich da allein schon daran erinnere, was schiefgelaufen ist, produziere ich auch den Zustand wie damals, als es schiefgelaufen mhm. ist. Und
0: dann wird die andere Person automatisch die Erwartung dann erfüllen. Also dass man dann auch die andere Person sieht, Mensch, die ist unsicher und dann automatisch darauf ja reagiert.
1: Ja, wenn du unsicher bist, bist du auch, ist das wie so eine, ja, wie, als würdest du mit einem anderen Menschen sprechen. Ne? Bei dem kommt vielleicht an, Mensch Unsicherheit und der hat vielleicht so das Gefühl, ich muss jetzt helfen oder unterstützen oder oh, jetzt will die ganz viel von mir und natürlich ist das irgendwo auch dann belastend. Das wird ja, die Sexualität und die Begegnung beeinflussen und ja, verunsichern auch. Mhm. Mhm.
0: Zusammengefasst, wie ist dein Ratschlag für Claudia?
1: Also mit 30 ähm, kann sie jetzt völlig, vielleicht hat sie jetzt schon, ähm, warte mal, also mit 30 kann es jetzt äh, richtig losgehen. <lacht> sie hat ähm, vielleicht jetzt studiert oder irgendwas zwischenzeitlich gemacht, vielleicht eine gesunde Basis geschaffen dafür, dass sie jetzt experimentieren kann. Ich finde das ein äh, sehr gutes Alter, um auch mit Selbstbewusstsein sich selbst zu erforschen. Und ich würde ihr empfehlen, den Fokus darauf zu legen, es wie eine Abenteuerreise zu sehen und zu sagen, naja, ich habe vielleicht bisher weniger Erfahrungen gemacht was mich nicht daran hindern muss, jetzt mich selbst zu erforschen. Und das kann irgendwann tatsächlich eine Kompetenz sein, mitzukriegen, ich hatte vielleicht früher einmal Ängste und heute habe ich viel über mich herausgefunden und fühle mich durch dieses Selbstbewusstsein, also das Bewusstsein meiner eigenen Funktion und meines eigenen eigenen Raum ist quasi viel, viel kräftiger, als es vielleicht Menschen äh, äh, sein könnten, die 14, 15 Jahre das Gleiche gemacht haben. Ja? Also meine Empfehlung, beginn dich zu explorieren, das kannst du auch alleine machen und irgendwann äh, wird vielleicht auch der passende Spielpartner, die passende Spielpartnerin dazukommen.
0: Ja, vielen Dank für deinen Perspektivwechsel und um da zu sagen, hey, da kann auch ein großer Schatz drin liegen, dass du jetzt noch keine oder kaum intime Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, vielen Dank, Claudia, für die äh, inspirierende und auch für die tolle Frage. Ähm. Wenn du zuhörend bist und ähm, das Gefühl hast oder beziehungsweise auch eine Frage an uns hast, sende uns die gerne. Du kannst uns erreichen über die Website des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik, beziehungsdynamik.de ist das, facebook.com slash Paartherapie oder über Instagram Institut für Beziehungsdynamik. Ja, schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute.